0: Podcast je namjenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Portal FME. Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
1: Dobar dan. Ja sam Haris Memišević. Nastavnik na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Saraju. Tema današnje prezentacije je poremećaj autističnog spektra. Poremećaj autističnog spektra je jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja koje karakterišu sljedeći simptomi. teškoće u socijalnim interakcijama, komunikacijskim vještinama i repetitivno i restriktivno ponašanje. S obzirom na njegovu učestalost, autizam je jedan od najproučovanijih poremećaja u području neuroznanosti, psihologije, edukacije i rehabilitacije. U okviru ove prezentacije reći ćemo nešto o istoriji ovog poremećaja, etiologiji, različitim kliničkim manifestacijama, radnom prepoznavanju autizma te opcijama za njegov tretman. Također nešto ćemo reći i o temama koje su, nažalost, sve prisutnije u medijskim nastupima, kao što je, na primjer, teza da vakcine izazivaju autizam. Termin autizam je prvi put upotrijebio švajcarski psihijatar Eugen Bleuler da opiše određene simptome šizoprenije. Način na koji je on upotrebljavao termin autizam nije se dakle direktno odnosio na autistični poremećaj. Tek poslije njega, prije nekih 75 godina, objavljen je pionirski rad Leo Kanera o autizmu. Kaner je opisao 11 djece koja su bila socijalno izolirana sa, po njegovim riječima, autističnim poremećajem afektivnog kontakta oštećenom komunikacijom i ponašajnom nefleksibilnošću. Kaner je upotrijebio termin infantilni autizam da opiše to stanje. U to vrijeme njegov rad nije dobio mnogo pažnje i djeca samom ovom vrstom problema su najčešće dobijala diagnozu djekšija šizofreniju. Djekšaš izoprenija je bila najsličnija u autizmu, a i sam Kaner je primijetio iste simptome kod ova dva poremećaja. Eholalija, stereotipije i obsesivost. Jedino što je razlikovalo ova dva stanja bilo je vrijeme nastavka. Kaner je vjerovao da autizam nastaje znatno ranije u odnosu na dječju šizopreniju, dakle da autizam nastaje do nekih 30 mjeseci života. Što se historijskog prikaza tiče, spomenut ćemo još dva istraživača koja su se bavila autizmom. Jedan od njih koji je radio nekako isto vrijeme kada i Kaner, ali nezavisno od njega, jeste i austrijski pedijatar Hans Asperger. On je 1944. godine opisao četiri dječaka koji su po njegovim riječima imali autističnu psihopatiju. Po njemu se jedan od poremećaja iz DSM-4 zove Aspergerov sindrom, ali o tome ćemo reći nešto više kasnije. Drugi autor koji ćemo pomenuti u kontekstu ove historije autizma je britanski psihijatar Michael Rutter. Posebno su znakšana ruterova istraživanja u dijelu diferencijacije autizma i djekšije šizofrenije. Na koji način je on napravio distinkciju između autizma i djekšije šizofrenije? Prije svega primijetio je da je omjer muškarci žene znatno nepovoljniji u smislu kod autizma. Dakle, kod autizma imamo omjer 4 prema 1, dok je kod što šitofrenije bio podjednak omjer e, dječaka i djevojčica. E, zatim primijetio je da je prisutna veća proporcija roditelja višeg socioekonomskog statusa kod djece s autizmom. Naravno da ova observacija Rutera o većoj proporciji roditelja višeg socioekonomskog statusa e, nije tačna. Iako dakle u to vrijeme se činilo očiglednim da se na kliniku javljaju samo roditelji koji imaju više socioekonomski status. Sljedeće je odsustvo halucinacija i relativno slabije intelektualno funkcionisanje kod djece s autizmom i činjenicu da autizam ima relativno stabilan tok za razliku od šizofrenije. E, još jedna od razlika recimo u percepciji kanera i e, routera u kontekstu autizma jest ta da je e, kaner smatrao da djeca sa autizmom imaju normalno intelektualno funkcionisanje, dok je router smatrao da djeca sa autizmom imaju ispodprosječnu intelektualno funkcionisanje. E, međutim, vidimo sada da je istina negdje na pola puta. Nakon ovog kratkog istorijskog prikaza najzatčajnijih ranih istraživača u polju autizma, preći ćemo na zvanične medicinske klasifikacije. Najpoznatije su naravno dijagnostički i statistički priručnik, Američke psihijatrijske asocijacije i međunarodna klasifikacija bolesti svjetske i zdravstvene organizacije. Autizam kao poremećaj nije postojao kao zaseban diagnostičkim Entit sve do objavljivanja trećeg izdanja dijagnostičkog statističkog priručnika iz 1980. godine. U DSM 3 se tada pojavio pod nazivom infantilni autizam i kriteriji za dijagnosticiranje infantilnog autizma su bili početak prije 30. mjeseca života, manjak responsivnosti za druge ljude što odgovara deficitima socijalne interakcije, zatim oštećenja u govoru i komunikaciji, kao i bizarni, čudni odgovori na okolinu. Revizija DSM-3 izdanja donijela je i promjenu naziva. Dakle više se nije zvao infantilni autizam, nego autistični poremećaj. Strukturni opis autizma dat je i u međunarodnoj klasifikaciji bolesti to izdanje iz 1992. godine. Prema ICD-10, autizam je pervazivni razvojni poremećaj sa početkom do treće godine života, sa poremećajima u recipročnim socijalnim interakcijama i komunikaciji, kao i ograničenim stereotipnim i repetitivnim ponašanjem. Poremećaj u socijalnim interakcijama se manifestira nedostatkom ili neodgovarajućim kontaktom opću u oči i neuspostavljanjem veza sa rašnjacim, kao i nedostatak socioemotivnog reciprociteta. Jedno malo pojašnjenje ovdje. Kad kažemo da je autizam pervazivni razvojni poremećaj, to znači da je autizam sveobuhvatni razvojni poremećaj, to jest da utiče na sva ili na gotovo sva područja djetet ovog razvoja. Došli smo i do četvrtog izdanja dijagnostičkog statističkog priručnika iz 1994. godine. Tu je zanični naziv za autizam bio poremećaji autističnog spektra. Obratite pažnju na množinu. Dakle, u DSM4 imamo različite kategorije poremećaja unutar autističnog spektra. Vidjet ćete kako će ovaj naziv u DSM-5 evoluirati u naziv poremećaj autističnog spektra. Ponovno možemo primijetiti da je u dijagnozi poremećaja autističnog spektra prisutna trijada simptoma. Poremećaj u socijalnim interakcijama, poremećaj u komunikaciji i repetitivno i stereotipno ponašanje. Ova trijada simptoma je opisana još od kamera i dalje predstavlja stup za diagnozu autizma. Kao što možemo vidjeti u DSM 4 postoji različite kategorije poremećaja autističnog spektra i to su autistični poramećaj, Aspergerov sindrom, pervazivni razvojni poremećaj nespecificirani, Reto sindrom i dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu. Sama diferenciacija ovih različnih kategorija predstavlja veliki problem ili predstavljala je veliki problem za kliničare i to je jedan od glavnijih razloga zašto u novom izdanju DSM-a, dakle u DSM-5, imamo samo naziv poremećaj autističnog spektra. Recimo nešto o ovim različitim kategorijama autističnih poremećaja. Aspergerov sindrom smo već rekli da je dobio ime po austrijskom pediatru Hansu Aspergeru, koji je 1944. godine opisao četvero djece sa prosječnom inteligencijom, ali sa poremećajima neverbalne komunikacije i sa ograničenim interesima. Asperger ih je opisao kao nespretne, kao osobe koje ne pokazuje empatiju i imaju problem u socijalnim interakcijama. Jedna od najboljih reprezentacija Aspergerovog sindroma Data je u Oscarom nagrađenom filmu iz 1988. godine Rain Man sa Dustin Hoffmanom i Tom Cruiseom. Iako je vrhunski opisao karakteristike i ponašanje osoba sa Aspergerovim sindromom, ovaj film je uticao na širenje pomalo stereotipne i netakšne percepcije autizma u općoj po- populaciji. Stvarala se slika da je autizam poremećaj koji je obavezno praćen nekom vrstom genijalnosti. Međutim, to nije tako u najvećem broju slučajima. Retov sindrom je težak neurorazvojni poremećaj koji pogađa djevojčice. 1999. godine otkrilo se da je Retov sindrom genetički uvjetovan. Manifestira se u stereotipnim motoričkim anerizmima, problemima u govoru i socijalnim deficitima. Djevojšice sa retovim sindromom imaju tipičan razvoj do nekih 5-6 mjeseci života kada nastupa regresija, to jest gubitak do tad stečenih sposobnosti. Na ovoj slici vidimo vrijeme razvojne stagnacije i vrijeme razvojne regresije, to je gubitka nekih stečanih funkcija. Tako možemo vidjeti da je gubitak govora ili motoričkih vještina se dešava negdje u periodu od godine do dvije, dvije i godine dana. Naravno, za sve one koji žele znati više o Retovom sindromu, o genetičkoj etiologiji poremećaja, preporučujem članak koji je objavljen u Journal of Medical Genetics, možete vidjeti reference na slici. Sada dolazimo do DSM-5, dakle najnovija klasifikacija mentalnih poremećaja Američke i psihijatrijske asocijacije. E, vidimo da su poremećaji autističnog spektra iz DSM-4 zamijenjeni poremećajem autističnog spektra. Sama definicija se nije značajnije promijenila. E, per poremećaj autističnog spektra je neurorazvojni poremećaj, kojeg prate teškoće socijalne komunikacije i socijalne interakcije, kao i ograničeni, repetitivni obrasci ponašanja te interesi. Na prvom slajdu smo rekli da je poremećaj autističkog spektra jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja. Kolika je u stvari njegova učestalost? Vidimo da neki podaci govore da je učestalost 6 6 na 1000, 1 na 100, 1 na 80. Dakle na stotinu djece dolazi jedno dijete koje ima poremećaj autističnog spektra. Ako u obzir uzmemo samo dječake, onda ta učestalost ispada još i veća. Pa se spominje i broj 1 na 60. Dakle jedan od 60, 1 od 60 rodijce muškog spola ima poremećaj autističnog spektra. Etiologija pormeća autističkog spektra je nepoznata i samim tim izaziva brojne spekulacije o tome šta je to što izaziva autizam. Postoje različite teorije, od onih psihogenijih do genetičkih i neurohemijskih. Ranije teorije, u vrijeme ovdje spomenutog autora Rutera, su navodile da su tzv. hladne majke uzročnici autizma kod djece jer nisu uspjele formirati afektivnu vezu sa svojom djecom. Interesantno je napomenuti da su ove teorije dominirale 60. ih i 70. godina prošlog vijeka i možemo samo zamisliti kakav su efekt imale na majke koje su osjećale odgovornim za nastanak autizma kod svoje djece. Kasnije je ovo gledište opomrgnuto i dokazano je da afektivni odnos majke i djeteta nema nikakve veze sa etiologijom autizma. Dalje su neurohemijske teorije naglašavale uticaj pojedinih neurotransmitera u etiologiji autizma, i to prije svih uloge serotonina. Naučno najutemeljenije teorije o nastanku autizma su one genetičke, iako ni one ne mogu objasniti sve slučajeve autizma. Nemaju sve osobe sa autizmom isti genetički profil. Sadašnje gledište je da je poremećaj autističnog spektra najvjerovatnije je multifaktorski uzrokovan kroz međudejstvo genetičkih i okolinskih faktora. Za one koji žele znati više o različnim teorijama nastanka autizma, preporučujem članak sa ove slike. Ne postoji laboratorijski test niti neuroslikovna tehnika poput CTA magnetne rezonance na osnovu koje bi se izvršila dijagnoza autizma. Dijagnoza se vrši isključivo na osnovu observacije ponašanja i samim tim postoji mogućnost subjektivnog interpretiranja šta jeste a šta nije autizam. S obzirom da ne postoji objektivni kriteriji za dijagnozu autizma, koristimo se različitim skalama, čeklistama, strukturiranim intervjuima koji nam ukazuju na prisustvo simptoma Ovdje na ovom slajdu vidite neki od tih instrumentata i osnovna pojenta svih ovih instrumenta je to da budu valjani i pouzdani. Svi oni više manje pokrivaju isti set ponašanja, dakle kliničar ispituje osobu koja dobro poznaje dijete, najčešće je to roditelj ili staratelj djeteta, o prisustvu određenih simptoma. Sada ćemo pomenuti neka od ponašanja koja mogu ukazivati na poremećaj autističnog spektra. Neki od ranije znakova poremećaja autističnog spektra su Dijete sa šest mjeseci života se ne smije niti pokazuje prijatne emocije upućene prema svojim roditeljima ili starateljima. Dijete sa šest mjeseci nema uspostavljen kontakt okši u okši. Dijete sa 9 mjeseci ne imitira vokalnu komunikaciju, ne brblja sa 12 mjeseci. Sa 12 mjeseci ne gestikulira niti pokazuje druge oblike neverbalne komunikacije kao što je pokazivanje. Sa 16 mjeseci ne izgovara niti jednu riječ. Naravno bitno je napomenuti da ova ponašanja ne moraju značiti da se radi o autizmu ali svakako da trebaju predstavljati upozorenje klinikšaru, pediatru, prije svega da dijete uputi na detaljniju procjenu i rani edukacijsko-rehabilitacijski tretman. Ovo su znakovi poremećaja autističnog spektra u bilo kojem dobu. Dakle, ovo su znakovi koji mogu biti prisutni bilo u djekšijoj, bilo u odrasloj dobi. Izbjegava kontakt u u i više voli da bude sam. Ima teškoće u razumijevanju tuđih emocija. Ponavlja iste riječi ili fraze, eholalija. Uz nemire ga promjene u dnevnoj rutini ili neposrednoj okolini. Prisutna su repetitivna ponašanja, kao što je jujanje, okretanje. Ima neobične i intenzivne reakcije na zvukove, mirije se teksture, svjetla, pa čak i boje. Kada već govorimo o etiologiji autizma, recimo nešto je o jednoj kontroverznoj temi, o vezi vakcina i autizma. Da li u stvari vakcine izazivaju autizam? Članak objavljen u časopisu Lancet skoro da garantuje medicinsku slavu. I mnogi su spremni na neetično ponašanje i fabrikovanje podataka da bi do te slave došli. Tako su autori Wakefield i njegovi saradnici objavili podatke, upravo u časopisu Lancet, koji su povezali vakcinu MMR i autizam kod djeci. Ova studija, koja je kasnije poučena iz časopisa uz izvinjenje skoro svih autora, imala je veliki utjecaj na javno zdravstvo. I pored studija koje su slijedile odmah nakon te studije i koje su pokazale da veze između vakcina i MMR i autizma u stvari ne postoji, mediji su se ipak više fokusirali na Wakefieldovu lažnu studiju. Nažalost, čak i danas je prisutan trend da roditelji ne svoju djecu upravo zbog straha od autizma. Mada zvuči pomalo apsurdno za 21. vijek, Smatram da je potrebna jedna šira akcija podizanja svijesti javnosti o važnosti vakcinisanja djece, kao i prezentiranje naučnih rezultata koji dokazuju da ne postoji veza između vakcina i autizma. Rezultate ovih studija treba prezentirati na taj način da budu razumljivi cijeloj populaciji. Koji su to terapeutski tretmani raspoloživi za djecu sa poremećajem autističnog spektra. To su prije svega psihoedukacijske i metode i to prvenstveno primijenjena analiza ponašanja ili popularnija kao ABBA metoda. Farmakološke intervencije treba koristiti samo ako dijete pored autizma ima i neke druge neurološke ili psihijatrijske poremećaje, na primjer epilepsiju, depresiju i Inak Treća linija terapeutskih modaliteta su alternativne ili komplementarne terapije. Nažalost, one su u najboljem slučaju neučinkovite ili sa slabim učinkom na simptomatologiju autizma, a u najgorim slučaju mogu biti štetne po zdravlje djeteta. Umjesto ovih alternativnih metoda, roditeljima treba savjetovati da što ranije omoguće djeci intenzivan edukacijsko-rehabilitacijski tretman i to po mogućnosti po ABA metodi. Mislim da bi bilo vrijedno pomenuti i neke obećavajuće medicinske farmakološke tretmane koji mogu utjecati na simptome autizma. Posebno je obećavajuća uloga oksitocina na poboljšavanje socijalne interakcije djece s autizmom. Naravno, jasno je da ne postoji lijek za autizam i ovakvi tretmani uz intenzivan edukacijski rehabilitacijski rad mogu dovesti do pozitivnih rezultata u boljem funkcionisanju osoba sa poremećajem autističnog spektra. Sve zainteresovane upućujem na studiju sa ovog slajda gdje se vidi pozitivan učinak spreja oksitocina na socijalno funkcionisanje djece sa autizmom. Primijenjena analiza ponašanja ili ABBA metoda je dokazano najučinkovitija metoda u radu sa djecom sa poremećajem autističnog spektra. Studija LOVASa iz 1987. godine pokazala je koliko djeca sa autizmom mogu napredovati uz primjenu Aba metode i čak dostići prosječan nivou funkcionisanja. Aba metoda je visoko strukturirana, intenzivna metoda koja traži od 30 do 40 sati rada sedmično napradek djeteta se kontinuirano i svakodnevno prati, tako da je velika odgovornost i na edukatorima, ali i na roditeljima koji primjenjuju ovaj terapeutski modalitet. Kao neku završnu rijekš za današnje predavanje, obratit ću se direktno ljekarima, i to prije svega pediatrima, neuropediatrima, psihiatrima. S obzirom da ste vi prvi koji će prepoznati znakove autizma i jedini ste ovlašteni da date zvaničnu diagnozu poremećaja autističnog spektra, molim vas da čim prepoznate prve simptome, uputite dijete na ranu intervenciju, dakle na intenzivan edukacijsko-rehapitacijski tretman koji će djetetu omogućiti da maksimizira svoje potencijale i poboljša svoje funkcionalne vještine. Hvala na pažnju.
0: Nadmašuje tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Bas kao što scalpel, u rukama vještog chirurga postaje instrument iscijenja, some touch about u rukama radosnalog medicinskog stručnjaka, postaje instrument unapređenje. Srce naše platforme i je jednostavnost. Donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dobira. Na clnu e.bac susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje, težimo da CME.BA ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME.BA je medicinska stranica za one malo bolje, iscijelitelje, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME.BA je mjesto za vas.